1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí Archivos Enigma, el podcast donde hablamos de cosas enigmáticas y donde vamos a abrir nuestro tercer ojo para mirar más allá y mirar las notas que nos escondieron nuestros profesores, ¿verdad, Darío? Eso, eso hubiera sido bueno, ¿verdad? Eso hubiera escuela. sido pinta, ¿verdad? Como no, de no estudiar nada y mirar la chepia de los demás. <risa> Mira la respuesta. Sí, Hoy vamos a estar hablando del poder de la mente y en esta segunda temporada traemos a bastantes invitados y a alguien en que es psicólogo, también productor y fotógrafo, tenemos aquí a Milton Alvarado, bienvenido aquí a Archivos Enigma en donde vamos a platicar un poco cómo en la parte de la psicología eh, podemos aumentar como esos poderes que tenemos escondidos. Bienvenido. ¿Qué tal?
2: Bueno, muchas gracias. Un placer poder estar en su programa, Ian Y Darío también. Entonces, eh, qué increíble que puedan hacer estos espacios, ¿verdad? Sí. Poder identificar el poder que tiene la mente, ¿verdad? Que a veces son cosas que tal vez uno no toma en cuenta en el día al día, pero cuando sí le da esa importancia de vida es cuando su vida comienza a cambiar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, uno puede orientar tanto su mente para cosas positivas o para cosas negativas. Entonces sí, muy interesante realmente que estén tomando este tipo de, de temas, ¿verdad?
1: Y bueno, ya tocando más como en el tema del poder de la mente, eh, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia como... ¿He podido mover algo así o en el sueño, como puedo controlar el sueño o algo así?
2: No, nada que ver. como mover <risa> objetos, eso, sí. es, eso es realmente muy complicado, ¿verdad? Está, eh, podría ser algo que está fuera de, de la psicología, ¿verdad? Uh -huh. Lo que es mover objetos, eh, lo que son sueños, sí. Eh, me ha pasado que en alguno de mis sueños he podido tener el, el control uh -huh. de manejar esos sueños. Entonces, eso sí me ha pasado. Creo que
1: daría buena dupla con The Stephen. De Stefan, ahorita hablando de eso,
3: Ajá. un sueño lúcido es lo que tuvo. Entonces,
2: eh, sí correcto,
3: interesante. En esos sueños, yo siempre me he preguntado, no sé si lo has tenido. Un sueño lúcido, sí,
1: agarro, tengo esos sueños de control y soy Goku y, y me destruyo todas las cosas.
3: Ahorita que estamos hablando en ese tema del de, de, poder de la mente, yo he escuchado, por ejemplo, que en los sueños lúcidos Ajá. ustedes pueden empezar a aprender por una nueva habilidad. Como por ejemplo tocar guitarra, tal vez cantar. No sé si alguna vez ustedes se han puesto a practicar algo así en un sueño lúcido.
1: Bueno, en un sueño lúcido me ha pasado que he empezado a hablar fluido eh, italiano. Entonces yo digo, pucha, el nivel de italiano que estoy hablando es como extremadamente bueno. yo soy ¿Y usted nivel maneja intermedio. el idioma italiano. Sí, pero no a, no a un nivel experto. Pero en ya. el sueño estaba hablando con, no sé con quién estaba hablando. ...con un italiano, un italiano... ...y fluido... ...pues yo me entendía... ...lo que yo estaba diciendo... ...yo me entendía... ...pero estaba hablando en italiano...
2: ...y yo como... ...pucha puedo alcanzar eso... ...como lo bloqueo ...esos niveles verdad... Uh -huh. Sí, lo que pasa con los sueños lúcidos... ...cuando uno llega... Eh, ...a poder tener un control... ...sobre el sueño... ...es muy fácil... ...poder cambiar un escenario... ...con, con otro verdad... Uh -huh. eh, ...pero también es un poco complejo... ...realmente llegar al punto... ...de poder controlar... ...lo que es un sueño... verdad. ...normalmente... ...lo que sucede en los sueños... Es lo que está pasando en el inconsciente, de nosotros, en lo que no podemos ver, pero que es, tal vez está ahí, ¿verdad? Y a veces los sueños también hay maneras de poder interpretarlos. O sea, si usted sueña una cosa, por ejemplo, que usted se peleó con alguien, muy posiblemente es un uh -huh. sentimiento que está en el inconsciente de algo de usted eh, que tiene reprimido hacia esa persona, ¿me uh -huh. entiende? Entonces uno a veces en los sueños puede identificar ese tipo de, de comportamientos, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega a analizar sus sueños y saber en qué está fallando, eso le puede servir mucho a uno en el día a día. Pero,
1: digamos, eso de analizar los sueños, ¿hay como en la parte psicológica algunos compañeros suyos que se dedican solo como a analizar sueños? Eh, hay, hay una área que sí se Ajá. encarga
2: de, de lo que ¿Cómo es... ¿Cómo se llama esa área? Eh, mire, al momento de que uh -huh. uno hace un proceso de, de psicoterapia, por ejemplo... Uh -huh. Entonces, uno eh, le, le puede preguntar a las personas que, que ha soñado, ¿me entiende? Y ver la manera de cómo poder interpretar ese sueño. Uh -huh. Porque no es...
1: Porque mucha gente va como a la red, a, a la internet y, y dice... Por ejemplo, si yo sueño con serpientes, es porque soy próspero en algo, no sé... O, o alguien está hablando mal de mí. Entonces, van mucho por lo que dice el internet eso es no, recomendable o no, no,
2: no es tan recomendable el uso del internet Ajá. no es tan recomendable el uso de, del internet no Porque todo en lo que en el está que internet es. está la libertad de que uno pueda publicar lo que uno quiera mm. ¿entiendes? o sea si usted piensa que para usted las culebras simbolizan tal cosa usted lo publica y si tiene ciertos seguidores puede que mm. ellos también tengan ese tipo de creencia me entiendes? entonces no todo lo que se ve en el internet realmente es como como debe de ser ¿verdad? y Milton, ¿alguna vez ha escuchado como esta
1: frase de la visión remota? ¿Visión remota? Ajá Cuéntame un poquito Darío, por Darío, el de la visión remota
3: La visión remota eh, probablemente lo ha visto tal vez en alguna serie o película Que es como cuando usted está teniendo una experiencia Solo que usted se está viendo afuera de su cuerpo Entonces me entiendo, usted está aquí digamos y yo estoy como meditando Y en eso tengo una experiencia, voy al, al plano astral Ajá Y empiezo, me salgo de mi cuerpo pues Y estoy como en modo espíritu por decirlo de una manera
1: eh, viendo, tanto, otras cosas. viendo otras cosas. Hay un caso de. Creo que fue una persona que lo agarró en la CIA, de que um, hacía estas visiones remotas y él podía ver um, a Marte, vio a Marte. Joe Mac
3: Monego, creo que era. Ajá. Ese man.
1: Pudo ver co cosas en Marte, describirlo, y años después las cosas que él había visto eh, estaban ahí, pues solo. Creo que eran unas entidades que estaban ahí, que no pudieron eh, lograr alcanzar
2: a, a ver, pues. Pero es, él decía que todo era por visión remota. Ok, ahora una pregunta. Cuando ustedes dicen visión remota, uh -huh. ¿se refieren cuando una persona está soñando siempre en la etapa del sueño y tiende a tener este tipo de, de visiones? ¿A eso se refieren ustedes? También, pues, en, en el plano cuando está durmiendo, pero o cuando está meditando también. Correcto, porque eh, existe un tipo de, de trastorno llamado uh -huh. parálisis de sueño, ¿verdad? que en esta parálisis de sueño es cuando, y esto le ha ocurrido a muchas personas, ¿Sí? es cuando por ejemplo están soñando y sienten que están despiertos pero que no se pueden mover y sienten el cuerpo paralizado. Uh -huh. Entonces, en ese tipo de situaciones hay personas que dentro de ese mismo sueño logran ver cosas eh, o logran sentir de que están fuera de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, en la psicología eso se le llama parálisis de sueño, ¿ok? Eh, y como le explico, ocurre en una de las etapas del sueño, la persona no puede despertar, la persona siente que está despierta, pero realmente uh -huh. está dormida. Entonces, cuando eso ocurre y las personas comienzan a ver ciertas cosas que tal vez dicen, pucha, sentí que estaba despierto, pero no me podía mover, me sentí paralizado, sí, sí. pero sentí que alguien entró por la puerta, o sentí esto, o lo otro, es porque la persona siempre está soñando, o sea, siempre está imaginando la imaginación siempre está procesando entonces es por eso que en esa parálisis de sueño uno tiende como a ver o escuchar cosas porque aún no está uh -huh. despierto totalmente sino que está dormido. está dormido solo que una parte del consciente sí está despierto, pero el cuerpo sigue dormido
1: que, bueno, es el parálisis del sueño, a mí me ha pasado una vez hasta que después pude controlar los sueños ya no me ha pasado fíjate que aquí nos escribe Gustavo León y él, él menciona la mente es súper poderosa y está totalmente vinculada a la ley de atracción. Atraemos a nuestra vida, nuestros pensamientos, pero hay que programar bien y manejar los pensamientos porque tenemos la capacidad de atraer lo bueno y malo y todo desde la mente. Es interesante esto de es la ley de la atracción y gracias Gustavo por ese comentario, porque este libro, eh, El secreto, habla mucho de eso y tiene otros libros, pero... Personalmente, yo he hecho más o menos como cambiar de pensamiento, todo positivo y solo cosas positivas uno empieza a traer. Es, es interesante porque cuando uno piensa como, ay, todo es malo, no, 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 todo va a ser malo. No sé qué, qué pensamiento tienen esto de la ley de atracción porque es interesante. Muchas personas lo creen, pero
2: no actúan también, que es la otra parte. Pues. Correcto, eso es algo muy importante. La ley de la atracción nos dice más que todo. Que uno es lo que uno Ajá. piensa de su vida ¿Me entiendes? Si uno siempre eh, lleva su vida mediante cosas positivas O pensando de manera positiva Su vida va a ser positiva Pero si toda la vida las personas piensan en cosas negativas Va a traer cosas negativas ¿Verdad? Y por ejemplo, hay personas que cuando se levantan Lo primero que hacen es decir ¡Ay, otro día! ¡Pucha, es lunes! Oh, correcto, es lunes O sea <risa> Yo nunca he tenido esa creencia de decir ¡Ay! Es un lunes uh -huh. Yo más bien, siempre los lunes Es cuando ando más emocionado tal vez eh, Eso, ¿verdad? Pero ya va a depender de persona a persona ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay algunos que dicen ¡Ay! Hoy es lunes O ¡Ay! Otra vez tengo que ir al trabajo Dicen, ¿verdad? Sí. Entonces significa que son personas que no están satisfechas con lo que están haciendo No es lo mismo Decir eso desde un inicio a decir Por ejemplo, hoy va a ser un gran día Hoy Va a ser un gran día. Ajá. No es lo mismo, no es lo mismo. Usted se programa desde un inicio del día si le va a ir bien o si le va a ir mal. ¿verdad? Todo se trata también de saber cómo afrontar las situaciones. Pero si usted inicia Ajá. con algo positivo y trata de mantener ese positivismo en to durante todo el día, eh, muy posiblemente resuelva sus conflictos de una manera más, eh, más fácil. El... Andar siempre negativo, perdón, y ampierce, sí, diciendo, sí, sí. ay, qué esto. O se les cae algo y dicen, ay, pucha, qué esto, qué otra vez. O, o sea, por cualquier cosa, siempre son peros, siempre son excusas y siempre son cosas negativas. ¿verdad?
1: Hasta es feo estar con esas personas que son lo negativo, negativo, Correcto, es como sí. la energía, Es, es toda negra. Que a un solo, ellos solitos ya están diciendo que lo malo va a pasar. Ah, y es como, y después les pasa algo, es como una profecía,
3: pues, uh -huh. como una profecía, por decirlo así. Este tema es bien interesante, ¿verdad? Porque no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, de la filosofía griega por ejemplo, como el estoicismo, cosas así. ¿Por uh -huh. Porque ahorita ustedes están mencionando eso, que es bien importante la mentalidad. Por ejemplo, en el estoicismo, eh, que era lo que practicaban, por ejemplo, Marco Aurelio, Epictetus, que es una filosofía, es una forma, una, una ideología, una forma de ver la vida. Ellos decían que nosotros no sufrimos por los eventos de nuestra vida, sino sufrimos por cómo juzgamos, juzgamos a los eventos. Entonces, depende, eso es pues, cómo nosotros juzgamos las cosas que nos pasan. Puede ser un evento positivo o negativo, pero ese, ese, si es positivo o negativo, nosotros
1: se lo ponemos. El evento es neutral. Fíjate que ahí, ahorita que hablaba de cómo uno agarra como eh, las situaciones. Eh, creo que es en la Biblia, no, no me acuerdo quién era, de que eh, Dios hizo algo con el diablo, como no me acuerdo cómo se llama Job, creo que era. De que le mató a toda su familia, le quitó todas las tierras, pero él siempre fue como positivo, de que Dios estaba con él y de que no importaba lo que pasara y después Dios le dio tres o hasta cinco veces lo que él había perdido. Sí. ajá. Sí, era, una, era como una prueba a ver ajá. si él renunciaba a su fe y si él estaba positivo a lo que él creía. Una supuesta discusión entre Dios y el diablo, Ajá. De Por... que él, él tenía como esta... Ajá, me casi me apuesta. una apuesta.
2: <risa> como, Va pues, a ver
1: <risa> si lo puedes derrotar a mi mejor soldado. <risa> ok,
2: recordemos algo, en pierre que es muy importante. Todos percibimos las cosas de manera muy diferente. Sí. Puede que yo esté pasando por casi la misma situación que otra persona esté pasando, pero la manera en cómo vamos a afrontar nosotros esa situación va a diferir de persona a persona. Uh -huh. ¿okay? Y eso va a depender de cómo hemos formado nosotros, ¿verdad? Nuestro, nuestro yo. Eh, qué, ¿Qué tanta resistencia podemos tener ante las situaciones? ¿Cómo podemos resolver los conflictos, verdad? Hay personas, por ejemplo, que ante un conflicto. Eh, to, eh, o sea, piensan con calma, ¿verdad? Cómo resolver esa situación, qué uh -huh. respuesta dar En cambio, hay personas que ante cualquier conflicto eh, Responden de manera impulsiva, ¿verdad? O se enojan, o tiran las cosas, o le invitan a otra persona Sin saber tal vez el daño que le están causando a la otra persona Sin Exacto. saber de que cualquiera que sea el problema que está pasando Tiene solución Entonces, todos afrontamos las cosas muy diferentes
1: Digamos, ya llegando a este nivel, no siendo positivo y la meditación, ya volviendo un poco más aquí conspiranoicos y a lo enigmático, es posible tener, llegar como accesar, que dicen las personas, accesar al 100% sería, o el 80% del cerebro, del poder de, del cerebro. Y, y poder como romper barreras que nos tiene la humanidad, como por, por ejemplo las personas dicen que solo utilizamos el 10% y que al pasar el 10% vamos a poder mover cosas vamos a poder te, eh, abrir nuestro tercer ojo
3: ese tipo Ajá. de cosas
1: que estás describiendo por ejemplo
3: son como experimentos de la parapsicología, no sé si está más o menos, eh, son experimentos uh -huh. que es eso, que miran buscan, o sea, hacer comprobar de alguna manera el consciente humano está por ejemplo un experimento que hacían que hubo una persona le trataban de adivinar... Que trata de adivinar qué carta va a salir. Uh -huh. Entonces había personas que sí si se demostraban... Que por lo menos se salían de la norma estadística. Que ponerle si yo te digo vos... ¿Qué carta va a salir? Es muy probable que vos... Una de cada diez veces vas a poder adivinar. Pero hay otras personas, ¿me entendés Que, se, que superan esa estadística... Sí. Y llegan como a seis de cada diez... Cada diez cartas.
1: Seis, seis. Sí, hay, hay, hay bastante. La estadística tiene que ver bastante en eso. Pero hay niveles extraordinarios. Por ejemplo, tenemos el caso de una niña en India que a mí me, este caso me tiene como, así, boom, volada a La mente, porque se llama, Yo, ¿cómo que se llama? Ma, mo, mo, ma, ma, ma Yogamata, ma, se llama Ma Yogamata, y esta niña se dice que ya pudo abrir su tercer ojo. Le vamos a mostrar imágenes aquí para que pueda, podamos ver, se lo voy a pasar aquí a Donaldo, para que puedan ver, porque ella dice de que... Puedes hacer body scan, o sea, rayos X. Ella dice que puede, se puede tapar los ojos y leer un documento que jamás en su vida había visto. Y todo es por. Aquí tenemos a Mayo Amata. Ahí ella está describiendo las cosas que tiene el chavo de gris y tiene completamente tapados los ojos. Y eso en un público que jamás en su vida había visto. Se dice que a los nueve años el, el monje fue que. Le, un gurú, un gurú. Ajá, un, un gurú fue que le dijo que ella puede abrir su tercer ojo y, y un montón de cosas. Es increíble porque no solo ella, sino hay bastantes niñas que en India y otras personas de que han abierto su tercer ojo. Ahí estás como sin ver, está describiendo las cosas que está agarrando, qué es lo que está poniendo encima de cada uno. Y aquí el reportero, es interesante ver a estos personajes porque ...ya llegan como a un nivel de superpoder... ...tipo como los de Marvel... ...a, a diferentes... ...ahí eh, le escribió y ella dice... ...¿qué es lo que hay aquí? Love, dice... ...y ahí estas son las otras niñas... ...que... Eh, ...tienen estos mismos... ...poderes, por así decirlo... ...o accesaron a un, a un nuevo nivel de, de... ...de información, no sé... ...como de poder místico, por así decirlo...
3: ...básicamente, por eso ah. de una manera... Ellos pueden acceder como un, <risa> uh, un área de la conciencia, ¿me entendés? Sí. Que, que no todo el mundo ahorita actualmente eh, puede acceder.
1: De hecho, e ella dice que todo el mundo puede accesar a ver el tercer ojo, que es por medio de meditación, por comer bien, tener est estar conscientes de uno mismo. Es, es interesante escuchar a esta niña y el poder de el tercer ojo porque siempre ha estado como presente en, en la civilización humana. ¿Sí? Ahí estamos a Thor, aquí Dice que si, si entre las niñas Si se tapan los ojos Se van a poder ver entre ellas ¿Qué opinas vos? Yo diría que sí Porque ella dice que, que, ella, que lo puede, ella puede controlar Ajá.
3: eso Como quiero ver a otra persona Ella dice que lo puede
1: hacer Ajá. Como que se miren entre sí En el plano astral ¿Vos decís? Ah, ok, ya entendí Puede ser, fíjate como que todos estén en un grupito ahí, vamos a vamos a hacer barbaridades, no sé. <risa> ¿Qué, pi ¿Qué piensa
2: <risa> bueno, ahí de eso, del tercer ojo? Sí, yo opino ah. que hay que ver hasta qué punto puede ser eso real, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, todo lo que está pasando, ya sea con la niña, o sea, realmente es muy complicado eh, identificar si es algo que realmente está pasando o que uh -huh. no está pasando. O sea, dentro de lo que es, eh, la psicología es. Muy complicado como llegar uh -huh. a, a ese nivel, ¿verdad? Que, que describen ustedes del tercer ojo, ¿verdad? Como que pueda haber entre las cosas y todo eso, ¿verdad? O sea, tenemos en cuenta lo que es el poder de la mente, uh -huh. pero cuando decimos poder de la mente, es por ejemplo llegar a tener un control de la vida de uno, llegar a tener un control eh, uh -huh. de la autoimagen que uno tiene, ¿verdad? Y poder seguir desarrollándose como, como ser humano, tratando de, de, de resolver cualquier conflicto, ¿verdad? Pero. Uh -huh. Este tipo de descripciones que ustedes hacen ya se sale un poquito de, de ese tema, ¿verdad? De uh -huh. lo que sería el poder de la mente, ¿verdad? Esto ya está como un poquito sobre eso. Entonces, como le digo, eh, no sabría decirle con certeza qué tan cierto podría ser eso, uh -huh. ¿me entiendo? Pero digamos,
1: así, eh, en la parte personal, ¿usted cree que la, es posible esto del tercer ojo? ¿Siempre ha estado en nuestras vidas que, por ejemplo, ahorita me va a tirar algo... Por ejemplo, que la sociedad y por medio de las cosas electromagnéticas nos están suprimiendo el tercer ojo. Eso ahorita se me ocurrió. Como mm. por ejemplo, antes, y nos decía Agustín en un chat que tenemos de Archivos Enigma, que antes el ser humano estaba muy en contacto, en contacto con la naturaleza. digamos los chamanes, era muy natural todo y de que por eso tenían como poder ver más allá. Pues, y que ahora la tecnología vino a suprimir eso no sé qué piensa no, en, en lo personal no no, creo, no, no creo como le digo en sí, el sí.
2: Lo del tercero eh, como le digo no, no sabemos qué tan real puede ser sí. eso verdad sigue siendo como tal vez una, eh, una teoría podría ser ¿verdad? Uh -huh. o una creencia podría ser mejor dicho ya en, sí. el, ya en la parte
1: bueno del cerebro eh, está la glándula pineal o sea cuál es la función de la glándula pineal eh, ya en términos la parte psicológica, uh -huh. porque estaba como metida en el centro, ¿verdad? Es que el efecto es,
3: lo que le llaman al tercer ojo, es literalmente un órgano que tenemos un tercer ojo, todos los uh -huh. humanos adentro del cerebro, solo que obviamente no está afuera, sino que está por dentro. En la el
1: centro del, 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 cerebro. del
3: cerebro. Sí, alguna, ahí nos podemos uh -huh. ir a la geometría y todo eso, pero lo que la gente dice es que, ok, si tenemos un órgano que está hecho de, literalmente el mismo material de los ojos, solo que no es para ver físicamente, uh -huh. entonces, ¿para qué? Entonces ahí viene el término, tercer ojo espiritual. Entonces la gente dice que sí, con ese ojo es que nosotros podemos acceder, digamos, como al plano astral. Que es lo que dicen que los chamanes, antes los mayas, por ejemplo, que no sé si usted ha escuchado, que los chamanes, ellos a veces utilizaban ayahuasca, peyote. la ayahuasca. El ayahuasca. <risa> es, drogas así, alucinógenas. Y ellos supuestamente decían que ellos iban a contactar a los dioses y los dioses les daban mensajes. Uh -huh. Entonces la idea es que en este plano de, de drogas ahí, ayahuasca y todo eso. Todo
1: psicodélico. Todo psicodélico.
3: Podemos acceder a ese plano, a esa dimensión, por decirlo de una uh -huh. manera. ...a través de nuestro tercer ojo. Esa es la teoría.
1: Esa es la, correcto, esa es la, la teoría, teoría que, que
0: ah. ¿Y sí.
1: ¿qué, ¿Qué efecto tienen... Eh, ...las drogas psico
2: psicodélicas... ...en el cerebro humano? Eh, Lo pueden hacer a uno... ...tener tal vez algún tipo de... de alucinación, puede ser. Uh -huh. Sí. ¿Ha probado alguna vez? No. <risa> ¿Y usted ha probado alguna vez? No, no, eso
1: no, es solo la Coca... ...Coca-Cola. <risa> Dice, Wilbur Córdoba: dice, que se han fumado, deben un poco. <risa> todo es conocimiento y poder. ¿ves? Fíjate que, bueno, ahí, ahí está la visión remota. Esa es la ley de la atracción y el poder de la mente es interesante porque, bueno, mi abuela dice bastante que uno tiene que ser muy positivo en todo. Uno tiene que estar, siempre tiene que hacer el bien. Ahí, la vez pasada hablábamos... Con, bueno, en el episodio del miércoles con The Stephen De que la parte de la conciencia humana y el subconsciente Que ahora la tecnología está como adentrando bastante en el, lo que es el cerebro Para potenciar su poder y como su, su alcance No sé si se ha visto como que la tecnología Los implantes que uno le pone en el cerebro Para aumentar la concentración, estas pastillas No sé si ha visto la película Limitless no. No ha visto la película Limitless, que es de un chavo que se pone una... Se, bueno, se toma una pastilla para poder accesar a más información. Entonces él tiene memoria fotográfica. Esa es la memoria fotográfica. Es interesante porque no todo el mundo la posee. Eh, tiene memoria fotográfica, aprende súper rápido, se lee libros entre libros y, y todo es por medio de una pastilla. No, no sé si por medio de la pastilla se puede como aumentar el poder de conocimiento en, por así decirlo como absorber más información pues mm. ajá aumentar las probabilidades porque mucha gente
2: sueña algo o aprende algo y después se lo olvida pues. correcto ahora recordemos algo uh -huh. está la parte del consciente y la parte del inconsciente verdad uh -huh. normalmente lo que está en el inconsciente es lo que nosotros no podemos ver hay recuerdos que nosotros tenemos que eso se convierte en la memoria fotográfica por ejemplo, uh -huh. que vaya, usted recuerda de niño que estaba jugando pelota y se cayó y, y lo enyesaron, se golpeó, entonces son eventos que quedan marcados en uno, ¿Sí? que más que todo son eventos como de lo que, los que tienen más relevancia, verdad, los que quedan en el inconsciente entonces eh, no considero realmente que hay una pastilla así como usted dice, uh -huh. que que, que le hace uno poder recordar todo eso de, de manera pero, pero más... ¿Pero quiere que suficiente. en un
1: futuro pueda haber como... Toma esta pastilla y vas a poder alcanzar todo el poder que tiene tu mente? Pues
2: nunca sabemos, ¿verdad? Nunca sabemos no. lo que depara el futuro también, ¿verdad?
1: Bueno, pero creo
3: que en ese tema... No sé si usted ha investigado, por ejemplo, la meditación. Que ya que estamos hablando de una, una práctica que mejora la mente. Sí. La meditación, no sé si escuchado que hay un montón de cosas que dicen que puede llegar a ser. No sé si tiene conocimiento, por ejemplo, hay estudios que dicen que la meditación ayuda a las personas con depresión. Hay estudios, por lo menos, que, que sacan la correlación. de otra cosa que sea causal. Hay otros estudios, por ejemplo, que dicen que la gratitud en el cerebro, que la puede practicar con la meditación, literalmente cambia su cerebro. Entonces, son cosas que se pueden eh, llegar a alcanzar a través de la meditación. No sé si has escuchado o conocido
2: algo. Correcto. La meditación es, tiene mucha importancia. Uh -huh. la meditación. Cuando uno medita... Hace también lo que son ejercicios de, de respiración, ¿verdad? Que uh -huh. eso hace que uno se pueda relajar totalmente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí veo que hay mucha importancia en lo que es una meditación, ¿verdad? Eh, en lo que es, o sea, pensar realmente las cosas que están pasando en su vida, pensar cómo puede reflexionar ante esas cosas, ¿verdad? Reflexionar ante los conflictos también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí veo que la meditación tiene una gran importancia realmente, porque es el momento en el que uno se relaja, respira profundo normalmente cuando uno está muy estresado, cuando está pasando por un gran problema algo muy importante que uno puede hacer, es hacer una respiración profunda, uh -huh. una respiración profunda eh, y como les explico, la meditación sí es de gran importancia, es cuando uno llega a reflexionar de lo que está pasando en su vida uh -huh. cuando tiene esas
1: como crisis, de hecho eh, me hizo recordar algo <risa> bueno, Irma eh, eh, Irma le manda, Irma Rosario Mendoza le manda saludos. Qué interesante, saludos Milton. Y eso del ejercicio de respiración funciona. Creo que lo dice por experiencia. Sí. <ríe> saludos a Irma que siempre está atenta aquí a los lives. Siempre es como la primerita en estar en los programas. Saludos Irma, a ver, saludos, qué, Irma. A ver qué día viene aquí igual como Gina, verdad. Sí, sí, sí. Pero regresando a lo de meditación. Eh, la meditación siempre ha estado como en la civilización humana desde los inicios porque así como usted decía uno tiene conciencia de lo que está pasando no sé qué, qué tanto funciona la meditación como para cuando uno tiene una crisis o tiene una enfermedad por ejemplo si tiene como esas crisis que le da miedo, no sé cómo que se llama, cuando no puede hacer nada, pánico sería, que tiene mucho pánico y no puede hacer nada y, y uno está inmovilizado, eh, la meditación, hay ejercicios específicos para que la gente sepa cómo contar uno, dos, tres,
2: no sé, o tocarse las manos, ¿qué técnicas hay que usted sí, sepa? Como le estaba explicando, jean Pierre, uh -huh. cuando uno está pasando por una crisis, por ejemplo, una crisis emocional, Uh -huh. eh, y no puede controlarse, si ustedes se fijan, cuando una persona a veces pasa por una crisis, hasta se le siente la respiración, ¿verdad? Uh -huh. Se siente que respira, o sea, a veces hasta no pueden hablar, ¿verdad? Entonces, en este tipo de ocasiones, se le dice a la persona, por ejemplo, que respire de manera profunda, ¿ok? Que respire, que sostenga la respiración unos 5 segundos y va exhalando suave. Uh -huh. Inclusive, hay personas que cuando está pas pasando una crisis, perdón, al inicio le es un poquito complicado mantener la respiración o exhalar, ¿verdad? Pero uh -huh. ya poco a poco la persona va cambiando eso Y es cuando podemos identificar que el cuerpo de la persona ya está un poquito más relajado Que tal vez no está tan uh -huh. alterado, ¿verdad? Entonces, sí una meditación puede, eh, puede servir en el momento, ¿verdad? Lo que más podría ser eficiente en el momento sería, como le digo, un ejercicio de respiración y ahí es La respiración es, es vital, es algo uh -huh. muy muy importante realmente hay, pero hay ejercicios específicos porque las personas pueden como
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Correcto. Mm -hmm. Por ejemplo, si están pasando por una crisis eh, y quieren respirar de manera profunda, pueden inhalar, mantienen la respiración en el estómago durante unos 5 segundos y van mm -hmm. exhalando lento. Van exhalando en 4 segundos, 5 segundos y después vuelven a inhalar lento. Mm -hmm. Mantienen la respiración, cuentan cinco segundos y comienzan a exhalar. Eso, eso es lo que pueden hacer.
3: Hay varios ejercicios, Ajá. por ejemplo, también uno que es cuatro segundos para inhalar, 8 segundos levantadas, cuatro segundos para salir. Lo interesante de esto es lo que estamos hablando al principio, porque con, como con este, estos ejercicios de meditación, vos podés hacer lo que nosotros decíamos al principio, de evitar juzgar una situación, de que vos te parezca en el momento... Y puedas tomar la mejor decisión... O juzgar o hablar de la mejor manera... Eso es lo importante para
1: mí la meditación... Fíjate que... Bueno ahorita que tocaste esto de la meditación y todo... Eh, no sé... ¿Ha visto Dragon Ball? Sí... ¿Ha visto este el poder del ultra instinto? De que él no piense... Y todo es el movimiento... Eh, automático... Que cada parte del cuerpo se mueve por sí sola... ¿Cree que es posible... Por medio de la meditación o por medio de prácticas, eh, entrenando el cuerpo, ¿se puede llegar como a este nivel ficticio que, que es como lo que hizo Goku? Super Saiyan. Ajá, Super Saiyan, de que, por ejemplo, uno tiene una reacción, cuando le tiran algo, uno, uno reacciona. Pero en, en el en Dragon Ball, o sea, cada parte del cuerpo reacciona por sí sola, como tiene conciencia de,
2: de toda de todo su cuerpo. Eh, no considero realmente, eh, en lo personal, que se pueda llegar tal vez a ese punto, eh, o sea, estamos hablando, uh -huh. Jean-Pierre, que realmente la mente es muy poderosa ¿verdad? La mente uh -huh. realmente es muy poderosa y uno se puede programar también Cómo quiere vivir su vida, ¿verdad? Uh -huh. Eso es algo de, de, de gran importancia Y a este tipo de cosas que estamos tocando, sí se sale un poquito eh, de ese esquema uh -huh. Se sale un poquito más de ese esquema Entonces, eh, esa es mi opinión con respecto a, a eso Pucha, yo quería hacer como un chincito, como...
1: así. Fíjate que, bueno, aquí nos dicen, Gina, saludos a Gina, la glándula pineal para los antiguos egipcios es el ojo de Horus. Uh -huh. Sí, de hecho, tienen, bueno, el ojo, el mismo ojo de los Illuminati, que tienen el ojo que todo lo mira, es muy relacionado a la glándula pineal. Dice Luis de Stephen que desde el punto psicológico, ¿cuál es el concepto del alma? ¿Existe o no? Entra en lo del poder de la mente y la meditación. Saludos. Buena pregunta
2: eso. Muy buena. Okay. Sí. Eh, bueno, yo pienso uh -huh. de que todos poseemos un alma, ¿verdad? Uh -huh. Independientemente, tenemos nuestro cuerpo y tenemos nuestra alma, uh -huh. Nuestra alma para mí se conforma por medio de los valores que nosotros tengamos, por medio de las creencias que también tengamos nosotros, ¿verdad? Y dice,
1: el si existe o no, entra en el poder de la mente y la meditación si sí, el alma
2: entra en el poder de la mente y la meditación Ajá. Eh, en ciertos puntos sí podría ser podría estar como relacionado ¿no? uh -huh. o sea meditar por ejemplo o hacer cosas que sean positivas para nosotros es, es algo que cura nuestra alma ¿no? eh, pensar en cosas positivas actuar de manera positiva establecerse metas uh -huh. pero trabajar para cumplir esas metas o sea no solo se trata por ejemplo de soñar y de pensar por ejemplo ah Quiero llegar a tener esto, pero no trabajar para llegar a tener eso. O sea, las cosas no llegan por sí solas.
1: Entonces,
2: uh -huh. se trata de eso. ¿no? Digamos, ahorita me acordé algo de lo
1: que tocamos el miércoles, del Bob Proctor, no sé si lo he escuchado, este personaje habla mucho de que a los primeros años de nuestra vida es como la estructura de nuestro subconsciente. De, de que, digamos, una persona puede ser... Digamos, una persona de escasos recursos le van a decir, no, esto es muy caro, no vas a poder, esto es lo que vivís. Van programando a la Ajá, lo, lo van programando. Ya cuando está más adulto, eh, ellos quieren como cambiar eso, pero los resultados siguen siendo malos. Porque su subconsciente está programado de una forma eh, negativa, por así por... decirlo. ¿Cómo uno puede programarse porque se tiene... He entendido que uno se puede programar para el lado positivo, como cuando nacen nuevas metas, que tiene ese choque interior que a muchas personas les duele, como, no, el chocolate, y tengo que adelgazar. ¿Cómo uno, en la parte científica, opciones o puntos que uno puede programarse, pues? ¿Cómo uno se puede programar para ser mejor? Para pasar de lo negativo sí, a lo positivo. Sí. porque está en la parte del subconsciente que ya está programado, Correcto. que uno no, uno no
2: sabe, pues. Correcto, recordemos uh -huh. que lo que está en el inconsciente es lo que nosotros no podemos ver, pero está ahí, ¿me entienden? Lo consciente, por ejemplo, es todo lo que está pasando en este momento, uh -huh. ¿ok? Entonces, si sí hay manera de poder cambiar ese, ese tipo de, de situaciones negativas a positivas, ¿y qué pueden hacer las personas?, pueden empezar a cambiar sus creencias, ¿verdad? Y a cambiar algo que es muy importante también, Ajá. que son los hábitos, ¿verdad? O sea, de nada sirve, como yo le digo, soñar o decir, pucha, yo quisiera esto, eh, y pasa un año, pucha, no lo logro, lo quiero, y pasa otro año, y, y nunca logran atender esas cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los hábitos de esa persona no se adecúan para que esa persona pueda alcanzar lo que realmente quiere. Entonces, todo se trata de cambiar uno, las creencias que uno tiene, los paradigmas que uno tiene y, y también los hábitos que uno tiene, ¿verdad? Por ejemplo, si uno quiere eh, llegar a comprarse un, un carro, por ejemplo, o mantener un estilo de vida saludable, se puede levantar a las 5 de la mañana, se puede ir a correr, después se puede uh -huh. ir a trabajar, puede ahorrar, ¿me entiendes? Diferentes maneras de poder abordar Ese tipo de situaciones, pero sí se puede Sí se puede cambiar de lo negativo A lo positivo, inclusive Pueden comenzar de una manera Muy sencilla, cada Ajá. vez que se levanten eh, Ya no anden Diciendo, ay hoy es lunes sí. o, o no anden diciendo no eh, puedo. Hoy es lunes Falta tanto para el sábado <risa> O falta tanto para que llegue tal día pues para sí, descansar. Sí, sí. No se trata de eso Se trata de tratar de Aprovechar cada día que tenemos, verdad tratar de aprovechar cada día que mm. tenemos y estar agradecidos también por todo lo que tenemos bro.
1: Es, es interesante Darío porque muchas personas, bueno dicen que los exitosos tienen eh, este control de sí mismos que se entran a las cuatro y media de la mañana eh, se despiertan, eh, bueno se duermen no tarde pero sí a una hora considerable pero los primeros que se despiertan y hacen su cama o sea ya van ganando el día pues Correcto. Los primeros que se despiertan y no le hacen snooze a la alarma ya van ganando el día Entonces eso es como para ganadores pues
2: uno va controlando su mente Uno ya uh -huh. tiene el poder de uno mismo Correcto, estamos uh -huh. hablando que prácticamente desde el inicio del día Ya se está programando para hacer o para que su día sea positivo
1: uh -huh.
2: O sea no es lo mismo levantarse, dejar la cama arreglada, salir con tiempo a dejar un relajo a, a irse rápido por ejemplo al trabajo entonces eh, sí la, la mentalidad de las personas exitosas eh, tienden a tener ese tipo de comportamiento ¿verdad? Eh, uh -huh. cuidan mucho su salud eh, tienen sueños pero en los sueños ellos crean metas y uh -huh. trabajan para llegar a esas metas no uh -huh. es lo mismo decir tengo un sueño ah ok voy a establecer metas voy sí, a trabajar para esas metas no es lo mismo decir eso a decir por ejemplo pucha Algún día quisiera ser tal cosa Pucha, algún día quisiera ser pintor Y si ustedes se fijan Hay ocasiones que se encuentran con personas Que tal vez ya tienen sus 40, 50 años uh -huh. Y tal vez dicen Pucha, yo una vez quise ser eh, Pintor <coughs> O una vez quise ser bailarina Y les pregunta, ¿y por qué no lo hiciste? No, Porque tal vez no iba a generar tanto con eso ¿Verdad? Regret, Entonces, en español? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son cosas que realmente la persona quería pero no hizo, lo que él hizo en el momento Fue lo que tenía que hacer Tal vez para cubrir necesidades, pero no hacía Lo que a él le apasionaba uh -huh. Y es cuando, cuando uno deja esos sentimientos Ahí, son cosas que ya al pasar De los tiempos, sí, uno sí, queda sí. con ese Pesar, ¿verdad? Con ese sentimiento con piedra, De que no pudo lograr hacer algo Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente Exitosa? La gente exitosa No intentan una vez uh -huh. Ni intentan dos veces Intentan si es posible hasta 100 veces o sea, toman el fracaso no como algo negativo, sino que toman el fracaso como algo de lo que pueden aprender para mejorar en la siguiente ocasión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no es lo mismo eso a decir, sí, yo lo intenté, pero no se pudo por tal cosa. ¿Qué es lo que está pasando con esta persona que puso peros? Está programando su vida para que todo sea pero, 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 pero nunca pude. Es que no se pudo, es que me salió otra cosa uh -huh. o una mejor oportunidad o lo que sea pero no hacen lo que realmente les apasiona, uh
0: -huh.
2: uno cuando tiene algo que la apasiona uno tiene que tomar el riesgo. ¿verdad? Sí, sí.
3: Sí, ese es un tema que estamos tocando ahorita, es súper importante, porque lo que la gente no sabe es que todos nosotros nos programamos nosotros mismos, eso es lo que la gente sí, tiene que entender. De las redes sociales. Por... ¿Cuál es la diferencia entre una persona, como vos decías, es escritosa contra otra persona no exitosa? Su programación, como él mencionaba, una persona lo sigue intentando hasta que le sale, no uh -huh. se rinda hasta una, una única vez, ahorita quiero traer un tema. Que ahorita, a mí, en lo personal, para mí, este tema, el efecto placebo, me gustaría que, que me diera su opinión al respecto de eso, porque para mí el efecto placebo es una evidencia de cómo literalmente nuestras creencias pueden literalmente cambiar nuestro eh, universo físico, ¿me entiendes? Así como es pues, posible que uno, usted le haga una pastilla, le dicen, uh -huh. y lo vamos a curar, pero al final esa pastilla no es lo que es lo que tenía, pero porque usted quería que esa pastilla es lo que tenía ahí, al final usted se curó. Me gustaría que, que nos pudiera dar una opinión sobre eso. Sobre sí, lo que que es que es,
2: está. Es, algo, es un tema realmente muy, muy interesante. Uh -huh. Y es un tema tal vez un poquito delicado a la vez. Vaya, les, les voy a poner un ejemplo y, 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 y no quiero jugar con esto. Vaya. Sí, sí, sí. Pero vaya, una persona que esté pasando por una gran enfermedad. Vaya. Viene el doctor y le dice, tenés 10 días más de vida. A veces las personas caen en depresión. Uh -huh. Y más bien rapidito y tal vez no dura más de ese tiempo. Es peor, más bien pero siento. la mente realmente, aunque ustedes no lo crean, es muy poderosa. Hay uh -huh. personas que los doctores les dicen, ok, tenés cinco días, tenés diez días, pero la persona tiene una gran una gran fuerza interna, tiene tanto positivismo en la mente que, que logra salir, ¿verdad? Uh -huh. es, es realmente un poquito complicado poder entrar en esa etapa. Eh, mental, ¿verdad? Porque cuando uno le dan una sí, eh, noticia como esa, realmente es muy difícil, tanto sí. para la persona como la familia, ¿verdad? Pero sí realmente eh, la mente en ese aspecto es muy poderosa, realmente en ese aspecto sí es muy poderosa.
1: Que, bueno, aquí nos dan, bueno, saludos a todos, a Jorge Amador, saludos, eh, fiel fan saludos. desde la montaña, un cafecito ahí rico que tienen. <ríe> Dice, bueno, Lili Pinel dice, el cuerpo físico muere y el alma o soplo de vida, ¿qué le sucederá? O sea, ¿qué le sucede después cuando uno muere? Como que el alma, ¿a ¿dónde va? Yo digo que es como materia que se transforma en otra cosa, posiblemente recarnación, mucha gente habla sobre eso. Ya vamos a tocar el tema, porque aquí Jorge nos mandó un supertexto, <risa> se emocionó, dice. Eh, Jorge Bueno, Luis dice, a su perspectiva y experiencia como profesional... ¿Cuál es el nivel de problemas psicológicos por frustración a no realizar planes actualmente en Honduras? Creo que bueno sería eso lo que decía, que queda con, con este, esta piedra así como adentro. Correcto, pero uh -huh.
2: le voy a decir algo que es muy importante también. O sea, siempre existe tiempo para todo. Uh -huh. O sea, independientemente de la edad que ustedes tengan, si ustedes no uh -huh. lograron cumplir ese sueño, por ejemplo, de que querían ser pintores... Si tienen, no sé, un ejemplo 60 años, 70 Pueden aprovechar, en sus tiempos libres Pueden pintar, o sea Puede que sus cuadros no los vendan Pero les va a generar una gran satisfacción El hecho de que están pintando Entonces, realmente Mientras nosotros tengamos vida Siempre podemos uh -huh. tener tiempo para hacer lo que a nosotros Nos apasiona, y recuerden algo Muy importante también eh, es, es, O sea, es correcto Está bien que todos trabajemos, pero uh -huh. aparte no dejar atrás las cosas que nos apasionan o los sueños. Por ejemplo, usted puede tener su oficio y a la vez era, qué sé yo, bailarín estaba en un grupo uh -huh. y de la nada se salió del grupo porque le estaban pagando bien, por ejemplo, y pasan tres años y después la persona dice, pucha, antes bailaba, pucha, me gusta bailar, pero no tengo tiempo. Realmente el tiempo uno lo pone. Realmente uno no puede tiempo. programar su tiempo. Uh -huh. ¿no? Entonces, no dejar atrás esas cosas que le apasionan. ¿Por qué? Porque al final, lo que a ustedes les apasiona es lo que les va a incentivar a ustedes a seguir. Uh -huh. A sentir que cada día valió la pena. Sí,
1: a, que está a, viviendo.
2: A correcto. A no decir, ah, pucha, hoy otra vez y ahí, ¿me entienden? Uh -huh. Entonces, realmente, traten de hacer día a día lo que les apasiona, en verdad. Realmente, un día es tiempo muy valioso. Un día que pasa es tiempo muy 24 valioso. 24 horas. Y debemos de estar agradecidos... ...de que tenemos vidas, de que tenemos un hogar, ¿verdad? de que tenemos educación... Eh, ...hay que estar muy agradecidos con eso porque hay muchas personas que sí... Eh, ...que no tienen esos recursos. ¿verdad? Uh -huh. bueno, Jorge Amador, vamos a leer su
1: supertexto, saludos Jorge. ¿Qué opinan del poder de la mente sobre el cuerpo? Es decir, llegar a un punto de control de nuestra mente que sea tal que puedas... ...regenerar cierto tipo de células... O cesar alguna dolencia, curarse De alguna enfermedad, solo compensarlo Es algo que siempre me intriga Que tanto control podemos llegar A tener sobre nuestro cuerpo Solo compensarlo como esas personas que caminan Sobre clavos y pueden levantar Pesos increíbles Sin estar como quien dice, mamados Saludos, no sé si me va a entender Perdón, me emocioné un poco Pero sí interesante porque hay uno que se llama el, Bueno, miramos los superhumanos Que esta persona Chinita,
3: ¿no? ¿Ah? Le
1: no, hay otro, de que corre maratones casi desnudo en, en el hielo, le dicen el hombre Iceman, y él dice que por medio de meditación,
2: que no siente el, el lo helado de su cuerpo. Bueno, habría que, que identificar, ¿verdad?, uh -huh. qué tan resistente él puede ser al frío. O sea, hay personas que con un poquito de, de aire que haya, ya sienten frío, ¿verdad?, sí. y hay personas que no, pero con respecto a la pregunta que él hacía en el inicio... Eh, sí es muy probable que con el control de la mente podamos eh, curarnos de ciertas enfermedades. Uh -huh. No considero que regenerarnos, como él describe, ¿verdad? Pero, pero sí de curar ciertas uh -huh. enfermedades. ¿A qué es lo que voy con esto? Existe algo que se da mucho, que es el estrés. Y uh, la sí. gente a veces toma el estrés como, ay, ando estresado, ¿verdad? Sí. O dicen, ay, ando estresado, pero tal vez realmente no tienen el... Realmente el concepto de lo que es estrés, ¿verdad? Ajá. El estrés llega a un punto que no se puede controlar, la persona puede llegar hasta tener problemas gastrointestinales. La persona puede llegar a padecer de insomnio, ¿verdad? Entonces, una vez nosotros controlando el estrés o controlando sí. nuestra vida como, como tal, eh, controlando los conflictos, saber cómo manejar las situaciones podemos evitar nosotros eh, padecer de ese tipo de enfermedades, uh -huh. ya sea enfermedades gastrointestinales o insomnio, verdad, o cualquier otra enfermedad de ese tipo. E interesante. Que uh
1: -huh. Me gustaría
3: ampliar un poquito con la pregunta que nos estaba haciendo, que te sugiero Jorge que investigues algo que se llama, en inglés es junk DNA, ya lo hemos mencionado, Ajá, ADN John basuro. Ahorita les envío un link para que lo abran, porfa, que mire, para que miren que no es casaca, es de uh -huh. la página Telegraph. ¿Qué dice? Universidad de Harvard encuentra un switch en el ADN que controla genes para, re, para lo que él decía. O sea, que todo va a crecer todo, literalmente. todo. sí, sí. sí. Es, es un tema interesante eso que está ahí. El ADN es basura porque la mayoría de nuestro ADN está, está compuesto por ello. Entonces usted diría, ¿por qué la mayor parte de nuestro ADN es basura? Es porque no es basura. Entonces los pues, científicos creen ajá. ahorita que es para eso, para poder rejuvenecer. Eh. El título pone
1: Caltor o Donaldo. Es bien interesante, te,
3: te recomiendo que investigues eso, ADN basura.
1: El ADN basura, sí, la, lo hemos tocado en los episodios de que es, ya es para regenerar, ¿verdad? Eso es lo que se crea ahorita. Ajá. Es interesante. Ti? Bueno, aquí hay una pregunta directamente para Milton, Gina. Eh, Saludos Gina, dice, pregunta para el invitado. ¿Funciona la programación mental positiva durante el sueño mediante audio? hay en youtube como esos audios como para concentrarse Afirmaciones, en... Ajá, cosas así. y uno duerme con esos audios
2: bueno existe inclusive uh -huh. hay un tipo de terapia que se utiliza el audio eh, para las personas que padecen de insomnio uh -huh. normalmente hay un tipo de, de terapia que ponen música que se escuchan sonidos naturales ya sea como por ejemplo cascadas o pájaros, o un ambiente natural como tal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hacen que la persona se pueda relajar y que pueda conseguir mejor el sueño, ¿verdad?
1: Hay, pero hay unos, creo que son los holophonic sounds o binaural beats, uh -huh. que uno le tiran diferentes frecuencias en, el, en los oídos, como una, un tipo de frecuencia aquí y otro tipo de frecuencia aquí, y lo que hace es que activa partes del cerebro como que... Cuando uno está emocionado, cuando uno tiene adrenalina Lo han hecho en la, en la parte negativa como cuando uno consume LCD o cocaína Esos audios hacen que se active ciertas partes del cerebro Como cuando uno esté consumiendo estas drogas No sé qué tan cierto sea que por medio de estos audios uno pueda como activar Ese estado de, de euforia, de felicidad cuando se tiene algo
2: en la vida Pues no sé, correcto Escuchar ese tipo de audio que usted describe no uh -huh. necesariamente va a llegar a tener el mismo efecto que el efecto de una droga, ¿verdad? Pero sí, eh, la música en eso también tiene cierta influencia, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, en, la, en lo que es la composición musical, inclusive, existen una serie de acordes, que son acordes menores, que cuando uno compone con ese tipo de acordes... Se supone que el ambiente que da es un poquito más como nostálgico o melancólico, ¿verdad? Uh -huh. Que hace sentir a la persona con ese tipo de ambiente, ¿verdad? Y existen otros acordes mayores que se supone que son para canciones más felices, ¿verdad? Que lo activan a uno. Entonces, sí siento en ese punto que la música puede eh, tener mucha relación con eso que ustedes están describiendo.
1: Hay, di hay diferentes tipos de música que lo hacen como... Bueno, lo tocamos que los big media agarra cierto tipo de música... Cuando uno está comprando como Creo que, eh, eh, que era él decía Que ponían techno Cuando uno anda en, el, en, en ciertos lugares Uno se siente como emocionado Y, y quiere comprar más sí, Como por... parte de manipulación también sí. uh -huh. Aquí nos dice Log Bostak Saludos al DJ Log. Saludos, saludos ahí Que pinta el nombre Deberían tocar el tema del poder psicotrónico Energía de la mente Ese no lo había escuchado Fíjate
3: Tampoco fete, hay que investigar hay
1: que, hay que investigar. No sé, usted lo han escuchado el poder psicotrónico. Psicotrónico no había escuchado eso. No. Tema. A ver si nos escribís más ahí los bastac para, para profundizar. Vamos a buscar un poco de eso. Porque el bueno, tocando lo del placeo, hay muchas pastillas que dice. que lo engañan a uno, pues como, usted está enfermo, toma esta pastilla, pero no le hace nada. Y automáticamente el cuerpo lo cura, pues, porque cree que esa pastilla le
2: está haciendo algo. Por cuestión, dice usted, más que todo de, de creencia, o sea, sí. esa una creencia, eh, hace que uno se pueda curar. Ajá. Mire, le voy a decir algo, la mente realmente es poderosa. Siento que hasta cierto punto si sí tiene la capacidad, como le estaba mencionando anteriormente, de poder eh, controlar cierto tipo de, de enfermedades, uh -huh. hasta cierto punto, eh, podría ayudar hasta cierto punto. Y o el, el, sea, ¿cómo uh, programa a uno que le puede beneficiar tal cosa, por ejemplo? O sea, no va a ser el mismo efecto, ¿verdad? Ajá. Pero tal vez por lo menos mentalmente se sienta como un poquito más aliviado de lo que está pasando, con más calma, puede ser, ¿verdad? ¿Te imaginas poder controlar ese, como,
1: ese efecto que el cerebro hace como para curarse a sí mismo, estar consciente de, de lo que hace el efecto placebo, a llegar a un nivel de conciencia, ok? Yo sé que me puedo curar necesito meditar o algo así.
3: Eso es literalmente lo que dicen que es la N basura, uh -huh. Que literalmente vos programás tus genes, por decirlo de una manera. Es lo que alguna gente está creyendo
1: ahorita. Bueno, <ríe> de imaginar poder como, oh, me corté el dedo, vamos a
2: pensar y me sale otro dedo. <ríe> la, la, eso, como le digo, <ríe> o sea, eso de regenerarse sí realmente es muy complicado. Uno ah. puede tal vez eh, controlar un poquito, o sea, se corta el dedo controlar un poquito tal vez el, el dolor, ¿verdad? O sea, entrar en calma, ¿verdad? Eh, Respirar y, y pensar lo, lo que está pasando, pues, y buscar una solución. Pero hay gente que tal vez se corta y ah, cuando tal vez no hay necesidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. De, de, Aquel de pegar gritos, ¿verdad?
1: <risa> No me corté, <risa> no me corté más, <risa> moneda, pues.
2: <risa> Pero
1: sí es interesante. Bueno, yo siento que el poder de la mente, bueno. La, más cuando vi la película Lucy, no sé si usted la vio con Scarlett eh, Johansson, de que es el miedo que nos limita a alcanzar varias cosas. Porque el miedo lo tenemos el ser humano tiene eso, que tiene como el miedo como de instinto, de supervivencia. Correcto. Al quitar eso de nuestro sistema, será posible hacer como esta película, como eh, no tengo nada, no me duele, eh, puedo alcanzar más cosas, pues...
2: Sí, sí puede El miedo es algo No es eh, como No sé Digo que es como una barrera Correcto Sí El miedo Hasta que uno No rompe el miedo Siempre va a tener ese miedo Por uh -huh. ejemplo Vaya Si usted tiene miedo a Nunca ha conducido Vaya Y quiere empezar a conducir Pero tiene miedo Por ejemplo Pero siempre dice No, es que no lo voy a hacer Porque tengo miedo uh -huh. Y al día siguiente Es que no lo no, no quiero intentar Porque tengo miedo Pero O sea ¿Cuándo lo va a poder hacer? Si siempre va a tener miedo hasta que rompa ese miedo, hasta que intente y, y tome el riesgo, eh, es cuando la persona va a perder ese miedo pues, y realmente va a entrar en la confianza de poder hacerlo. Pero siempre que nosotros tengamos miedo hay que buscar la manera ¿verdad? de poder saber cómo podemos eh, solventar ese, ese temor ¿verdad? que nos está agobiando. Porque si no, siempre va a estar ahí. O sea, el, ese miedo siempre va a estar hasta que nosotros rompamos ese miedo.
1: Creo que el, el peor miedo que alguien puede tener es cuando sale aquí a queda la chancla voladora de la mamá y. No sé, o en la noche cuando, sí. cuando le sale un ente ahí. O,
2: o, o cuando le dicen también a la mamá, no, no encuentro tal camisa y de la. Aquí está, aquí está.
1: ¿Cuánto quieres apostar y te pego de esa? Sí, porque sí. te voy a pegar así no bajo. Y con la hoja. Sí. ¿sí? sí, entonces. Eh, es, es este tema es interesante del tema del poder de la mente, lo hablando de la pineal, pero nuestro tiempo se está acabando, lastimosamente. Saludos a todas las personas que nos han estado viendo, a Jorge, a Gina, a Irma, a Lili, a todas esas personas, y a las personas que nos van a escuchar después de este live. Recuerden que Archivos Enigmas se está cambiando de página. Ahora actualmente la pueden eh, buscar como Enigma.archivos punto Arroba enigma.archivos, eh, ahí va a estar con nuestro nuevo logo. Vamos a poner una publicación en nuestras redes eh, para que ustedes se puedan emigrar a esta nueva página. Y muchas gracias, Milton, por estar aquí en nuestro programa Archivos Enigma. Siempre eh, queremos a alguien experto en la parte científica para no solo estar tirando como teorías locas al aire, eh, porque eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Como um, ya está allá en, en Júpiter. Pero gracias Milton por estar aquí en Archivos Enigma y esperamos volverte a ver, estar aquí y platicar sobre más cosas enigmáticas. De nada Ian Pierre, es un placer y muchas gracias por la
2: invitación. saludos a todos.
1: Y eh, también no sé si puedes dar tus redes sociales ¿También? o no uh -huh. que te puedan contactar la gente porque sabemos que es fotógrafo, eh, productor también, psicólogo para la gente que... Correct. ...tiene miedo ahí, técnicas de
2: respiración... ...sí, eh, sí tengo una fanpage de fotografía... ...me pueden buscar como Milton Alvarado... ...fotografía profesional en Tegucigalpa... Ah, se, ...hace buenas
1: fotos, fue mi profesor de fotografía... <risa> sí. ...Darío... Sí. Eh, ...siempre en mis redes sociales Darío Yarte, ya saben... ...ya saben, Jampi Cruz... ...y pueden seguir a TV Sonduras Archivos Enigma... ...en todas nuestras redes sociales... ...youtube, twitter, facebook, instagram... ...ya estamos en Spotify... Eh, les prometo que voy a subir toda la temporada una de esta fin de semana Y bueno, Log dice, muy interesante programa, los felicito, un poco de aporte La música es medicina y cura almas El sonido va más allá, vamos a ver qué dice aquí Va, va más allá de lo que podemos sentir o escuchar, tiene un mensaje especial Carmen che, eh, Chévez, me gustó mucho el tema, felicidades, gracias eh, Los esperamos el miércoles porque vamos a estar hablando más cosas enigmáticas y recuerden, esta temporada número 2 se viene con todo, ¿verdad, Darío? Y esto fue Archivos Enigma. Nos vemos el miércoles aquí en TVS a las 7 p.m. Nos vemos. Nos
2: vemos. Saludos.
1: Saludos, saludos. One more step
2: for man.